está na companhia de serviço em língua portuguesa de canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora comemora-se nesta sexta-feira, 25 de maio, o Dia da África. José Eduardo dos Santos confirma a saída porque tudo o que tem um começo tem um fim. Mulheres quinenses preocupadas com o país pedem paz. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vos peço atenção. Saudações. Assinala-se nesta sexta-feira, 25 de maio, Dia da África. Nesta data, os africanos recordam do dia da criação da Organização da Unidade Africana, OUA, em 1963, na Etiópia, acontecimento que marcou o início de um ciclo caracterizado pelo apoio de uma organização continental às lutas de libertação do colonialismo. Passados 55 anos, desde a criação da Organização da Unidade Africana, é inevitável e necessário que façamos uma avaliação da evolução do continente, berço da humanidade, ao longo deste longo período de tempo, ao nível econômico e social. O presidente do MPLA e ex-chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, confirmou nesta sexta-feira que deixa a vida política em 2018 por vontade própria, argumentando que tudo o que tem um começo tem um fim. A posição foi transmitida esta sexta-feira em Luanda no discurso da abertura da segunda sessão extraordinária do Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, partido que José Eduardo dos Santos lidera desde 1979, recordando que em 2017 tinha já anunciado a vontade de deixar a vida política. Com o regresso extraordinário que deverá eleger João Lourenço, presidente da República, como o novo presidente do MPLA, previsto para setembro, José Eduardo dos Santos fez hoje questão de sublinhar que esse passo resulta de sua vontade de abandonar a vida política no ano 2018, apesar de um mandato regular só terminar em 2021. As mulheres guineenses manifestaram nesta sexta-feira preocupação com a situação política na Guiné-Bissau, apelaram à paz e pediram para serem ouvidas por terem potencialidades para vencer porque sabem e podem fazer. A contínua degradação da situação política conduz às fraturas visíveis e invisíveis não só no meio político como de todos os setores sociais, incluindo nas famílias, afirmou Francisca Vaz Turpana do Conselho das Mulheres na sessão de abertura do primeiro fórum das mulheres e raparigas da Guiné-Bissau. Segundo a socióloga, a fragilidade de todos os tecidos sociais é preocupante e poderá levar a Guiné-Bissau a um desfecho da situação completamente imprevisível de não prevenidos, correndo-se o risco de ver o país mergulhado mais uma vez num clima de violência. A Coreia do Norte indicou esta sexta-feira que continua aberta ao diálogo com os Estados Unidos depois do presidente norte-americano ter anulado a cimeira entre os dois países, o que Pyongyang considerou uma decisão estritamente lamentável. Trump cancelou quinta-feira a cimeira com Kim Jong-un, prevista para 12 de junho em Singapura, invocando uma raiva tremenda e hostilidade aberta por parte da Coreia do Norte. 
Pelo menos sete pessoas morreram e 20 ficaram feridas na explosão na quinta-feira à noite de um carro armadilhado no centro de Benghazi, no leste da Líbia, disse fonte oficial. O veículo explodiu perto do Hotel Tibesti, numa avenida comercial onde a vida noturna é animada durante o mês de jejum muçulmano. O Ramadão acrescentou a mesma fonte. O ataque não foi reivindicado, mas o responsável líbio, que pediu anonimato, acusou células terroristas adormecidas de pretenderem enviar uma mensagem de que Benghazi não é seguro. A Resistência Nacional Moçambicana Renamo está a atender questões urgentes no diálogo pela paz em Moçambique e, a seu tempo, tratará de eleger um novo líder, anunciou nesta quinta-feira a Comissão Política Nacional. Entre as questões urgentes está o acordo de descentralização do poder, acordado pelo presidente moçambicano Felipe Inhus e o líder da Renamo, Afonso Lhacama, que morreu a 3 de maio devido a complicações de saúde. Em paralelo, decorrem negociações entre a desmobilização, desarmamento e reintegração do braço armado da Renamo. E dessa colocamos o final as notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Jacob Tivani com a página do Caledioscópio. Caledioscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. O dia 25 de maio é considerado o dia de África porque foi neste dia, em 1963, que se criou a Organização da Unidade Africana OUA na Etiópia com o objetivo de defender e emancipar o continente africano. Malten Malulek reporta. Este dia recorda a luta pela independência do continente africano contra a colonização europeia e contra o regime de segregação racial o apartheid, assim como simboliza o desejo de um continente mais unido, organizado, desenvolvido e livre. Egna Sidum pesquisadora em Relações Internacionais e Política Externa junto do Instituto Superior de Relações Internacionais em Moçambique, elabora. Essa foi uma decisão política que foi decidida em Togo, em Lomé, no ano 2000, onde instituiu-se que o 25 de maio pareceria ser celebrado a nível continental como Dia da África. E há países africanos que já instituíram o dia 25 de maio como Dia da África, ou um feriado. É uma mistura, não necessariamente de, de alegria, mas também da necessidade dos desafios que nos apresenta a África hoje em dia. A transição começou em 2000, para a União Africana, depois que se chegou à conclusão que os objetivos para os quais a Organização da Unidade Africana tinha sido criada, tinha sido alcançados, que eram a independência dos países africanos e que havia uma necessidade de enfrentar novos desafios continentais, entre eles a ideia do neocolonialismo que estava a crescer e a solução de problemas sociais e econômicos que a África começava a conhecer. O que me ocorre é que ainda temos um caminho longo a percorrer, mas a consciência da necessidade de percorrer esse caminho com algum nível de responsabilidade, com algum nível de cometimento dos países africanos, ela continua. Convidada a comentar se esta organização teria conseguido concretizar o desejo da sua fundação, Sidum destaca. Tenho a certeza absoluta que as independências políticas foram cabalmente conseguidas 
falamos de independência política, ou seja, retirar o, as potências europeias que tinham alguma soberania sobre os Estados africanos, isso foi conseguido, mas só a ter sido realmente uma independência política. E foi justamente a consciência de conseguirmos a independência política, mas temos desafios ainda relativamente à independência econômica, relativamente ao próprio desenvolvimento econômico dos nossos países. Mas a Organização da Unidade Africana foi bastante feliz, porque foi um grande sucesso, ao conseguir a independência política de todos os Estados africanos. Todos não, ainda temos um pequeno problema entre o Marrocos e a República Sarawí, que é um problema nosso interno da África, mas temos todos os países africanos independentes, o que foi um grande sucesso, um grande logro, e foi justamente conhecendo desse sucesso que não era suficiente que o presidente Gaddafi, então Gaddafi, na reunião de Sirte, instou os países africanos a pensarem nos novos desafios que, por exemplo, a globalização trazia para os países africanos, a necessidade de desenvolvimento econômico, não só o desenvolvimento, mas também a independência econômica relativamente às potências europeias que haviam colonizado a África. Então, o objetivo da Organização da Unidade Africana foi cabalmente conseguido, mas hoje a criada a União Africana essa sim tem desafios muito maiores desde o combate à corrupção, os desafios sociais, econômicos, demográficos e do próprio desenvolvimento que têm sido bastante difíceis de enfrentar nestes novos contextos. África é o continente com maior população jovem, daí que a nossa interlocutora defende a submissão destes a uma educação cívica nos seus respectivos estados e na própria União Africana, para o melhor desempenho do seu papel no continente. O problema da juventude africana é um problema comum em todos os países africanos. Ela também é resultado um pouco do contexto em que foram moldados os jovens de hoje, ou pelo menos foram moldados, ou estão a ser moldados os jovens de hoje. Naturalmente que a não participação política desses jovens acaba diminuindo as possibilidades que esses jovens têm de estarem em espaços de tomada de decisão que seriam importantes para a juventude africana. É mesmo consciente disso que a União Africana, as celebrações das comemorações do Dia da África no ano passado, tinham como como lema o aproveitamento do dividendo demográfico, que é justamente o dividendo que vem dos jovens. A maior parte da população africana é jovem e justamente conhecendo que os jovens não participam em espaços de tomada de decisão, que os jovens não tomam a dianteira nos processos de tomada de decisão, que isso foi decidido isso. Mas isso é um processo bastante longo que precisa não só que os jovens tenham consciência de que é sua própria responsabilidade tomar as rédeas do continente e fazer o que for necessário para que suas ideias, os seus objetivos sejam alcançados a longo e médio prazo. Questionada se a União Africana não estaria distante dos cidadãos, com destaque para a juventude, se Dumo avança. Essas comemorações do Dia da África têm como objetivo trazer os cidadãos à União Africana, consciencializar sobre os problemas da União Africana. Creio que este é um desafio que terá que ser enfrentado com bastante calma, certamente que vai levar mais tempo, mas cabe a nós, como jovens, irmos passando a palavra aos outros jovens africanos sobre a necessidade de tomarem a dianteira. Temos o exemplo da agora ministra em Botsuana, que foi um exemplo bastante animador, mas é uma gota no meio de um oceano de jovens extremamente capazes que eventualmente não conseguem chegar aos espaços de tomar a decisão em África. Então, creio que se calhar teríamos que repensar sobre estratégias de ter mais jovens em espaços de tomada de decisão dentro dos países africanos e principalmente dentro da própria União Africana, que têm este dividendo demográfico bastante considerável 
e que pode servir para pensar em novas estratégias de desenvolvimento a longo prazo, como a Agenda 2063, que poderia, a partir de agora, começar a integrar jovens que possam dar continuidade a esse trabalho que estas pessoas da terceira idade iniciaram. Naturalmente que não se pode, de uma hora para outra, tirar pedras a esta geração da terceira idade que fez um trabalho bastante importante durante este período, mas, eventualmente, esta transição de pastas não ocorre porque, provavelmente, ou os jovens são coartados e não chegam a esses espaços ou os jovens não ocupam os espaços que existem. Tem sido debate da União Africana como também da própria União Europeia a migração esta que é levada a cabo essencialmente pela juventude. Vemos grandes quadros africanos a emigrarem ou a arriscarem suas vidas a atravessar o mar Mediterrâneo, por exemplo, para chegar até a Europa. Qual é o seu pensamento quanto a este cenário? Este é um cenário legítimo se nós entendermos os jovens como pessoas que procuram oportunidades. E, infelizmente, há que reconhecer que muitas dessas oportunidades escasseiam nos países africanos. E algumas políticas, por exemplo, da União Europeia, para alguns países, por exemplo, da África Branca e etc., e mesmo da África Negra, tem como objetivo criar condições para que os jovens se mantenham nos países africanos. Mas essa responsabilidade não pode ser exclusiva dos países europeus que tentam mitigar ou frear a migração de jovens africanos para a Europa. Essa tem que ser a responsabilidade nossa, dos países africanos, no sentido de criarmos condições econômicas, políticas, que possam criar oportunidade para que os jovens se mantenham em África. Eu acredito que é legítimo que os países africanos, ou que os jovens africanos, não vendo espaços de manobra ou oportunidades de crescimento, eles migrem para a Europa. E esta é mais uma dessas discussões que a União Africana deve tomar em consideração e principalmente pôr os jovens a discutir sobre que oportunidades seriam importantes de serem criadas aqui em África para que se mantenham aqui em África e que o seu conhecimento sirva primeiro para fazer o continente crescer e melhorar as condições de vida de todos os africanos. Este ano, o Dia da União Africana é comemorada com o seguinte lema Vencer a luta contra a corrupção uma via sustentável para a transformação de África. Mais uma vez, se percebe que os líderes africanos têm consciência dos malefícios ou têm consciência de quais são os principais problemas que assolam a África. A corrupção é incontornável não reconhecer que a corrupção tem cortado os pés do desenvolvimento dos países africanos. Existem estatísticas que dizem que a África tem tido perdas anuais de cerca de 50 bilhões de dólares em operações, por exemplo, financeiras ilícitas. Isso não é necessariamente um problema de Moçambique, é um problema de todos os países africanos e é também um problema dos países do mundo. Mas este ano... A União Africana quis que os países africanos voltassem e numa base muito mais consciente discutissem sobre os malefícios da corrupção. Este ano nós comemoramos o Dia da África, fazendo uma reflexão sobre os malefícios da corrupção. Tem um sabor especial para Moçambique, primeiro porque a Convenção da União Africana sobre a Prevenção e o Combate à Corrupção foi aprovada aqui em Maputo em julho de 2003 e tem como objetivo desenvolver mecanismos para erradicar a corrupção nas instituições públicas e privadas nacionais. Não só moçambicanas, mas de todos os países africanos. Eu creio que a corrupção é um dos males mais difíceis de controlar nos países africanos e essas discussões que vão acontecer a nível da África, a nível das escolas, a nível dos países, devem trazer uma consciência não só para os jovens, mas também para os adultos e principalmente para as crianças que estão na escola. É preciso começar a incutir nas crianças esses pequenos valores que não devem incluir troca de favores pequenos para conseguir coisas. Vários líderes africanos tendem a controlar o poder judicial de forma a não prestarem contas à justiça quanto acusados de atos de corrupção. 
a pesquisadora do Instituto Superior de Relações Internacionais em Moçambique, defende. O mais difícil é ignorarmos esta componente da corrupção que cria esta situação em que o desenvolvimento é praticamente coartado simplesmente porque se fecha os olhos aos atos de corrupção. Sempre vai valer a pena. Muitos líderes africanos já reconheceram que este é um problema bastante grave para os países africanos. Até que o debate se amadureça e se reconheça em todas as vertentes dos países africanos, não só públicas e nacionais, de que a corrupção tem nos levado para trás mais do que para frente, eu creio que sempre vai valer a pena. Nós temos que pôr os nossos problemas a ser discutidos com bastante calma, mas também com muita consciência. Eu acho que iniciar essas discussões, trazer essas discussões aos cidadãos, tirar essas discussões das reuniões formais das primeiras chefes de Estado para os cidadãos, para as escolas, para as universidades, sempre vai valer a pena porque estaremos a lançar uma semente à terra e esperamos bem que essa semente traga frutos e que nos próximos anos os níveis de corrupção vão baixando Será efetiva esta erradicação da corrupção em África se formos a ver que os mentores ou os grandes corruptos tendem a escapar ou a fazer de tudo com que não tenham de comparecer perante a justiça para responder a esses atos? Erradicar é um processo. Eu creio que se calhar, eventualmente, não será a nossa geração a ver, mas o esforço que se vai fazer o esforço que várias instituições, não só públicas, mas também privadas, têm feito para demonstrar algum trabalho relativamente ao combate à corrupção deve ser sempre acarinhado para que este esforço continue. Naturalmente que não será um processo simples e nem sequer será um processo que vai levar um ou dois anos. Vai ser um processo longo, mas o facto da União Africana pôr todos os líderes africanos, independentemente de se os consideramos corruptos ou não, a discutirem sobre a corrupção, com certeza vai trazer uma consciência diferente sobre esses líderes e que, eventualmente, nos próximos anos possamos ver melhorias nos países africanos. Análise de Egna Sedum, pesquisadora em relações internacionais e política externa junto do Instituto Superior de Relações Internacionais em Moçambique, de Joanesburgo para o Canal África Milton Malulek. Por mérito próprio, a África venceu a barreira do colonialismo e assegurou a sua independência territorial. Há vários séculos, os povos africanos lutam para se afirmar no contexto das grandes nações. Todavia, o desenvolvimento tecnológico e a independência econômica são ainda hoje um sonho a materializar. O destino dos africanos começou a ser traçado há 133 anos, quando, a 26 de fevereiro de 1885, 14 antigas potências europeias se reuniram em Berlim, Alemanha, para resolver os conflitos territoriais engendrados pelas suas atividades na bacia do Congo, motivado pela desenfreada concorrência. Por sua vez, Gustavo Mavi, como interesse político moçambicano, teceu as seguintes declarações em torno de mais um aniversário da existência da União Africana. É uma data importante, embora esteja a perder o ânimo com que já se celebrou no passado, mas compreende porque há outras preocupações agora que fazem com que o povo de cada país dos continentes pense menos neste dia, porque no passado todos nós pensávamos que isso já porque íamos aquilo que chamávamos o inimigo comum, que faz com que as pessoas se solidarizem e como tendo uma única entidade, que era o colonialismo. Agora, cada país tem, na verdade, os mesmos problemas, que é a pobreza, o desenvolvimento, 
mas cada um dos 23 países sente os seus problemas de forma diferente, como tendo os seus inimigos ou as causas dessa pobreza é, de forma local, seja por corrupção dos seus líderes, seja porque estão a fazer pouco, seja por outras razões, como o caso da Somália, que está sem governo praticamente, e outros povos deste continente que têm algumas especificidades no que diz respeito aos seus problemas. Então faz com que a questão de que somos todos africanos e temos que celebrar essa data seja um pouco ofuscada, seja recordada por poucos, mas também há um problema aqui, os próprios dirigentes quase que não se lembram de exaltar essa data, de fazer com que os seus povos tomem consciência de que a celebrar uma data tão importante que foi na OA, nos tempos de agora a União Africana, a OA que conduziu, coordenou de alguma forma a libertação dos povos deste continente da colonização. Então, eu penso que é isso que tem que fazer, que a SABC, neste caso, tem que fazer, fazer com que as pessoas se lembrem e saibam o que, que significa o 25 de maio. A maior parte das independências dos países africanos concedidas nas décadas 50, 60 e 70 foi um simulacro de soberania que consistiu na indicação e eleição de um presidente, atribuição de uma bandeira e um hino nacional, mas as economias continuam sob o controle das antigas potências coloniais. Passados vários anos, questionado se a União Africana estaria mais unida e economicamente livre, Mavi elaborou. Não diria que estão tão unidas mas não na perspectiva em que era preconizado por um Kwame Krumah, que teria os Estados Unidos da África com uma única capital, com um único governo federal, não nesse sentido. Mas é uma união, eu diria que mais de intenções, de discursos, mas aquela união que se deseja seja como, por exemplo, nos países da União Europeia, onde de fato há uma integração econômica, há uma sede comum que delibera e faz com que as coisas aconteçam, tal como eles deliberam, não me parece que ainda estamos longe dessa situação. Eu diria que para chegarmos onde outras uniões estão, como a União Europeia, ela ainda nem começamos essa viagem, estamos no processo talvez da arrumação das malas para essa viagem. Mas acho que há de chegar, tudo tem a ver não só com o tempo, mas acima de tudo com ações, com fazer com que as coisas aconteçam. Há de haver uma tomada de consciência quando se perceberem os povos africanos que mais unidos só sai a ganhar do que cada um puxar por si próprio. Precisa de ser mais consolidado, mais consolidado, para que ela seja mesmo uma união de moeda, quebramos as fronteiras como fazemos aqui na Austrália, em que já podemos viajar sem precisarmos de visto, senão só do documento para podermos ser reconhecidos que somos desse daquele país, mas já não precisamos de visto. Felizmente, espero que seja o começo para que toda a África seja assim. Num mundo globalizado e totalmente inseguro, países como França, Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra intervêm militarmente na Líbia, no Mali, na República Centro-Africana, na Nigéria, na Somália, no Sudão do Sul e na RDC, na maioria dos casos sem o oval da União Africana. Entretanto, questionado se a UA estaria a perder o seu poder de decisão e, consequentemente, a sua relevância no mundo global, o nosso entrevistado foi da seguinte opinião. Os africanos, os povos africanos, não têm, por culpa das lideranças acima de tudo, não têm a noção exata, a consciência plena de que continuamos a ser manipulados pelas potências ocidentais. Ainda há pouco tempo estava a ver oradores motivadores do Quênia, o senhor Lumumba, a dizer que a última semana da 
como nós estamos realizando em Londres, prevista para alguns como uma reunião de estados independentes e soberanos que tratam em pé de igualdade. E na ótica dele, não, não é bem assim. Ele deu como exemplo o fato de que a Commonwealth é liderada por uma e única pessoa, que é a rainha da Inglaterra. E para ele isto mostra que aquela organização ainda é a regimentação de estados africanos e outros em torno da sua ex-potência colonizadora, ou no caso de Moçambique, que é membro daquela potência europeia, embora não tenha sido a colonizadora direta que foi Portugal. Mas, de fato, existe necessidade de, dos países africanos continuarem a conscientizar eles próprios e saber que os seus recursos beneficiam mais essas potências ou ex-potências do que eles próprios. Temos que despertar do longo sono e batermos tal como nos batemos contra o colonialismo para que os nossos recursos sejam de fato nossos recursos que nos beneficiam e não os outros povos. É só olhar ali para a República Democrática do Congo onde são explorados recursos na ordem de bilhões de dólares, mas que não beneficia o povo daquele país. Qual é a vontade política dos líderes africanos em superar os fracassos e os respectivos desafios que os enfrentam? A mim me parece que são poucos os que fazem algo, porque muitos deles aspiram e chegam ao poder para se enriquecer eles próprios e descansarem. África para trás... Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, debruçando-vos a parte da capital moçambicana, Maputo. Em Moçambique, a cidade nortenha de Nacala, província de Nampula, foi a que acolheu ao nível do país o ponto mais alto das celebrações do Dia de África que se assinala nesta sexta-feira. Ivone Paulo com os pormenores. O presidente da República, Filipe se endereçou nesta sexta-feira uma saudação especial a todos os filhos de África, tanto os que se encontram neste continente como na diáspora, pelo esforço que têm empreendido para a superação das adversidades com que se deparam no seu dia a dia. Filipe se falava no encontro na cidade nortenha de Nacala, província de Nampula, que marcou o encerramento da Semana Comemorativa do Dia de África e que coincide com os 55 anos da União Africana. A África é este continente livre e a busca do bem-estar e do progresso graças à bravura e determinação daqueles que não se conformando com a dominação estrangeira fizeram da sua libertação a sua causa e por ela viveram, lutaram e alguns fizeram mártires. Em memória de todos os filhos de África, que pereceram na luta pela libertação, emancipação e promoção do continente, vai também a nossa saudação e o nosso agradecimento. A história registra em letras douradas, nas suas páginas de honra, glória e, sobretudo, de superação, nomes como os de Júlio Sinherere, Kenneth Kaunda, Leopold Senghor, Ben Bela, Gamal Nasser, Aile Selassie, Nelson Mandela, Franz Fanon, Eduardo Monlani, Agostinho Neto, Luiz Cabral, Patrício Lumumba e Samora Machel, entre outros que em diferentes momentos deram e vão dando a sua inestimável contribuição 
para o progresso da África. O chefe do Estado moçambicano afirmou ainda que foi com a participação de todos os países e povos africanos que foi possível a criação de uma organização continental, que é a União Africana, que cada vez mais se impõe à altura das dinâmicas e desafios políticos e socioeconômicos de África. Constituem uma das mais emblemáticas conquistas dos povos africanos. Por isso, saudamos e apoiamos de forma incondicional a escolha do lema destas celebrações, vencer o combate à corrupção, um caminho sustentável para a transformação de África. Reconhecemos o caráter insidioso deste mal, que anula os sacrifícios e esforços abnegados de países, povos em prol do crescimento social e econômico e do bem-estar. Por ocasião destas festividades, gostaríamos de lançar o um repto à consciencialização para a luta contra a corrupção, o mal que retarda o crescimento e desenvolvimento de África, os esforços de melhoria das condições de vida e das populações e atenta contra o bom nome e dignidade do nosso continente. No seu discurso, Felipe Nunes se caracterizou ainda a corrupção em África como sendo um flagelo que vem crescendo silenciosamente. Corroendo as nossas instituições e os nossos países, cientes dos seus efeitos perversos, os governos africanos têm estado a envidar esforços para o seu combate. Uma das ações principais nesse processo é a aprovação de legislação que criminalize todas as práticas passíveis de serem consideradas corruptas, com vista a desencorajar esta prática e a responsabilizar os seus prevaricadores. A prevenção e combate à corrupção não constituem desafios apenas dos governos ou dos sistemas judiciais. Todos são afetados pelos efeitos desta realidade. Foi com base nesse pressuposto que os chefes de Estado e de Governo de África decidiram declarar 2018 como um ano de combate à corrupção. A escolha deste lema demonstra o compromisso de África de, combate este, de combater este verdadeiro flagelo e entrave ao desenvolvimento. Foi em Maputo, nossa capital, onde em julho de 2003, a União Africana adotou a Convenção Africana sobre a Prevenção e o Combate à Corrupção, um instrumento que estabelece os parâmetros e o enquadramento das políticas nacionais para atacar este flagelo de forma abrangente e eficaz. Presidente Felipe Nunes, dirigindo-se à nação moçambicana por ocasião do Dia de África, que se assinala nesta sexta-feira, 25 de maio. Em representação dos embaixadores africanos acreditados em Moçambique, o embaixador do Zimbábue, Nicolas Pupo, reafirmou a necessidade de todos os governos africanos serem mais proativos no combate à corrupção. The year 2018 has been o ano 2018 foi declarado o ano africano da luta contra a corrupção e esse tema está alinhado com a agenda 2063 e as suas aspirações e é uma demonstração do compromisso da luta contra o mal da corrupção que neste momento está a fazer refém o desenvolvimento do continente africano. A aspiração número 3 da agenda 2063 estabelece que nós como africanos nós aspiramos uma África de boa governação, democracia e respeito por direitos humanos, justiça e Estado de direito para sermos um continente onde os valores democráticos, a cultura, as 
práticas e os direitos, os princípios universais dos direitos humanos, da igualdade do género, da justiça e Estado de Direito estejam devidamente enraizados e termos instituições capazes e uma liderança transformativa a todos os níveis. Aspiration 7 refers. A aspiração número 7 refere-se que a África como um ator e parceiro global forte, unido e influente. As metas dessa aspiração são de termos ou sermos uma força global importante, politicamente e economicamente, com seu direito de partilhar os bens comuns globais como o oceano, a terra e o espaço. E também tornar-se um ator ativo e igual nos assuntos globais, nas instituições multilaterais e um estimulador de uma coexistência pacífica, da tolerância e da sustentabilidade e da justiça no mundo. E também de ser um ator totalmente capaz de ter os, os meios para financiar as suas próprias, os seus próprios, o seu próprio desenvolvimento. O Finance Head Development Unquote. Embaixador de Zimbábue, Moçambique, Nicolas Pupo, discursando nesta sexta-feira em Nacala, província nortenha de Nampula, no encontro que no país marcou o ponto mais alto das celebrações do Dia de África, 25 de maio, que neste ano coincide com a comemoração dos 55 anos da União Africana. 11 embaixadores acreditados em Moçambique estiveram presentes no encontro, sendo que a sua maioria são de países africanos e da região da SEDEC. De fora do continente, apenas se fizeram presentes os embaixadores da Rússia e da Indonésia. Da beira, no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Estimado ouvinte, fique já a seguir na voz de Mário Moçamo no resumo das notícias de política a esta hora. A voz pesar a atenção. O resumo das notícias a esta hora assinala-se nesta sexta-feira, 25 de maio, Dia da África. Nesta data, os africanos recordam do dia da criação da Organização da Unidade Africana, OUA, em 1963, na Etiópia, acontecimento que marcou o início de um ciclo caracterizado pelo apoio de uma organização continental às lutas de libertação do colonialismo. O presidente do MPLA e ex-chefe de Estado angolano José Eduardo dos Santos confirmou nesta sexta-feira que deixa a vida política em 2018 por vontade própria, argumentando que tudo o que tem um começo tem um fim. As mulheres guineenses manifestaram nesta sexta-feira preocupação com a situação política na Guiné-Bissau, apelaram à paz e pediram para serem ouvidas por terem potencialidades para vencer porque sabem e podem fazer. A Coreia do Norte indicou esta sexta-feira que continua aberta ao diálogo com os Estados Unidos depois do presidente norte-americano ter anulado a cimeira entre os dois países, o que Pyongyang considerou uma decisão estritamente lamentável. E desta colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política fica já a seguir com Jacob Tivani, com a continuação do Caleidoscópio. Ainda sobre o dia de África, o historiador moçambicano Egidio Faz fez a seguinte análise. A primeira e mais importante constatação é ver e assumir que, pese embora há algumas excepções, a África é um continente totalmente politicamente independente, com a exceção da República Árabe Saudita Democrática e questões pendentes como a questão de Cabinda, a questão de Casamance, bem como outras manifestações secessionistas que se verificam aqui e acolá por exemplo, recordecer o terrorismo no Corno de África e 
também ainda a persistência, digamos assim, anacrônica dos secessionistas de Biafra em Nigéria, e bem como a insurgência no Mali e na Líbia também de grupos mais ou menos instalados dos de terroristas. Portanto, sem embargo, a essas vicissitudes, a África comemora o seu 25º aniversário, gozando de alguma independência política. Todavia, o próximo passo decisivo, inclusive, para realizar os lideratos dos pais fundadores continua a ser a independência econômica ou, pelo menos, a vitalidade econômica da África. Este continua a ser um grande desafio, aliado a dois outros desafios que é a educação e a saúde. Um balanço preliminar me permite afirmar, com alguma modéstia, de que, se comparado com os séculos de colonialismo e de saque, 55 anos ainda é muito pouco, eventualmente, termos tudo aquilo que nós, como africanos e como continente, almejávamos ter, nomeadamente, boa infraestrutura, saúde, educação, para paz e um posicionamento que nos permite competir em pé da igualdade com o resto dos povos e o resto dos continentes. Sim, professor. É possível fazer-se mais no continente africano? Nós temos a África possível. É possível fazer muito mais, principalmente com relação à boa governação e aos conflitos, justamente porque isso depende, acima de tudo, também da consciência e da decisão dos próprios atores africanos em prevenir esses conflitos e também em lidar com esses grandes desafios, inclusive da boa governação e da corrupção. De resto, tratando-se do ano africano de prevenção e combate à corrupção, eu julgo que é também tempo de os próprios africanos, as lideranças africanas, começarem elas próprias a pôr em marcha o seu plano de ação, não só através do mecanismo africano de resolução de paz, mas também através de um mecanismo que permite que os Estados africanos, entre eles próprios, discutam assuntos e se aconselhem de forma vinculativa em relação às boas práticas da governação. Portanto, não é e não será nenhuma União Europeia, nenhum Estados Unidos da América ou, eventualmente, nenhum China, que vai ajudar o continente a trilhar pelas boas práticas e a concentrar-se numa prestação de serviços públicos aos seus cidadãos, muito menos a combater a corrupção. Será isso sim os próprios líderes africanos e entre eles se ajudando. Sim, professor. Acredita que nestes 55 anos desta unidade africana, da União Africana, já deviam ter alcançado certos objetivos? Alguns objetivos já poderiam ter sido alcançados. Se não fosse este atraso, digamos, digamos assim, o atraso verificado em vários níveis. Por exemplo, se levamos mais ou menos 20, 25 anos a anos aliar, ou em que os Estados africanos aliaram as suas políticas externas com a Europa, tendo a Europa o seu posto avançado. Isto fez atrasar muitas coisas. Por exemplo, a coesão própria das instituições regionais e africanas atrasou bastante. Vou lhe dar um, dois, três exemplos. Há muito tempo que se fala da União Aduaneira. Isto não está a acontecer. Não aconteceu muitas vezes. Por quê? Porque tinha essa ADC a assinar ou a firmar pactos de longo prazo com, por exemplo, a União Europeia ou com a China. Tinha também a CDAO, tinha, por exemplo, a Comessa. Tinha, portanto, tinha um conjunto de blocos regionais firmando pactos de longa duração com outros blocos internacionais e que os impossibilitava, por exemplo, de muito rapidamente avançar para questões concretas sobre, por exemplo, a União Europeia, sobre a integração econômica, sobre a integração monetária e outros aspectos, inclusive na cooperação militar. Então, por quê? Porque tínhamos, por exemplo, a CEPA Europeia, a Commonwealth, ou a Fraconfoni, 
a tentar intrometer nestes blocos regionais ou mesmo através desses, desses alinhamentos linguísticos ou com o legado uh, histórico colonial, que fazia com que muitos, muitas das atividades e muitas das iniciativas propostas em sede da União Africana fossem protelados e levassem muito tempo para que eles fossem adotados pelos Estados-membros. E isso também, durante esse tempo todo, contribuiu para a fragilização da própria a União Africana. Sim, professora. O continente africano ainda depara-se com vários desafios. O que é que é preciso fazer para que a África atinja a meta de uma África unida e forte? Bom, para começar, a meta de uma África unida e forte, isto só está na cabeça dos africanos que pensam bem pela África. E, portanto, à medida que, ao mesmo tempo que nós pensamos e auguramos como africanos, ou mesmo como pessoas de bem, seja africano ou não, ao mesmo tempo que nós pensamos numa África Unida e Forte, temos que, ao mesmo tempo, assumir que isto vai contra os interesses, se calhar, hegemônicos ou de outros grupos. Ou seja, à medida que nós estamos a trabalhar para um determinado tipo de união e de sucesso, este sucesso africano vai concorrer em prejuízo uh, aos interesses de outras pessoas. Ora, dentro desse contexto ou multipolar, dentro das, dos interesses hegemônicos, eu julgo que existem muitas coisas que podem ser feitas, não só entre africanos, mas também ao nível internacional. Vou dar dois ou três exemplos. Pensemos na reforma das Nações Unidas. A reforma das Nações Unidas, já nos últimos 15 anos, estamos, eh, os africanos têm sido sempre sérios. É preciso reformar o sistema das Nações Unidas, que é para ah, não termos os donos do mundo educativos lá. É preciso que outras vozes também sejam igualmente ouvidas e ao mesmo nível, baseando mesmo no princípio da Convenção de Viena. Mas isto não está a acontecer justamente porque existem os interesses e a estrutura das Nações Unidas, existem alguns que de facto são lá cativos e com direito de veto. Um. Dois. Pensemos, por exemplo, na dimensão do comércio internacional. A reforma da Comissão Internacional do Comércio. Uma das coisas muito importantes que nós, os estudiosos, os economistas, e não só, têm vindo a dizer nos últimos anos é que a ajuda pública ao desenvolvimento oferecida pelos países desenvolvidos, esta mesma ajuda, seja ela bilateral ou multilateral, ou mesmo donativos, tem uma, uma contraparte que, no final das contas, não é benéfica para o próprio povo africano. Ou seja, a melhor saída são trocas comerciais em condições justas. A ficar para trás, o historiador moçambicano Gido Faz falando ao Canal África. Em Guiné-Bissau, tem início o Fórum das Mulheres sobre a Paz com a participação das mulheres e jovens e será aberta pela vice-secretária da ONU. Yasmina Fernandes adianta. Mulheres guineenses de intervenção pela paz na Guiné-Bissau estão num fórum que juntou centenas de mulheres e jovens raparigas vindas de diferentes regiões do país no encontro sobre a promoção da paz e estabilidade na Guiné-Bissau. O encontro contou com a presença da vice-secretária-geral das Nações Unidas, Ana Maria Menendez, que está de visita à Guiné-Bissau para diferentes encontros com os autores envolvidos na crise e outras instituições. Enquanto o país se preparar para as eleições legislativas, será crucial para os atores políticos a trabalharem juntos e como a sociedade civil. Todos têm que se comprometer com um contrato social que possa assegurar o normal funcionamento das instituições do país e da vida política, que conduzcam as eleições atempadas e credíveis. 
y que las reformas urgentes sean implementadas para ayudar a consolidar la paz y la estabilización y para de esta manera dirigir el camino o camino de desarrollo sustentable. Gostaría igualmente de encorajar a los líderes políticos para oír más atentamente las voces de la juventud. Ningún grupo social es más universalmente importante para la construcción de la paz y la seguridad que los jóvenes, precisamente porque los jóvenes, tanto las raparigas como los rapaces, son muchas veces el barómetro para medir el descontentamiento social. Las perspectivas para sustentar la paz dependen de la habilidad de traducir este activo demográfico para ser un dividendo de paz. O primeiro-ministro no ato disse que a situação de banalização da mulher no país está a ter reflexos negativos, até no governo. Há um trabalho árduo a fazer para que nós possamos ter instituições fortes que possam acompanhar esses movimentos sociais e particularmente o movimento social das mulheres na sua globalidade. A estrutura do nosso governo em termos de participação de homens e de mulheres, assim como a estrutura das nossas instituições, das nossas chefias do nosso Estado, revela essa discrepância entre as instituições e o movimento das mulheres. Neste momento, os partidos que foram chamados a compor o atual governo só nos forneceram quatro mulheres em 26 membros. É o reflexo dessa tal discrepância. Francisca Silva Vaz, Turpan, coordenadora do Fórum de Jovens Raparigas e Mulheres, para a paz, diz que a determinação das mulheres na Guiné-Bissau pela promoção do diálogo e da paz vai continuar. Contamos continuar a promover um diálogo inclusivo a todos os níveis da nossa sociedade, com vista a obter a estabilidade política e governativa no nosso país. Eu vou terminar com uma mensagem do Conselho das Mulheres. As mulheres guineenses provaram a todos os níveis que têm potencialidade para lutar e vencer. Nós, mulheres, faremos tudo, mas tudo, para obter paz e estabilidade na nossa terra. A luta é árdua, a vitória não é impossível. As mulheres da Guiné-Bissau vão vencer porque sabem fazer. Entretanto, ainda nesta sexta-feira, a Associação de Jovens Pan-Africanos promoveu uma marcha pacífica com diferentes escolas do país, representações diplomatas e outras personalidades. O responsável da associação disse que o objetivo é promover a consciência de que o africano deve seguir o seu próprio caminho. Organizou um encontro, um encontro de chefes de Estado de todos os líderes africanos libertos na altura, no ano 1963, reuniram na Addis Abeba, Etiópia, onde encontraram para o efeito de libertar a África e libertar todo o território africano, voltar para o socialismo científico, ter um governo socialista. Por que querem com a marcha? A marcha querem celebrar essa data porque temos dívida com esses grandes líderes. Então, nós como jovens devemos continuar a obra desses líderes para mostrar ao mundo que... A África, por enquanto, não está livre. Os jovens também não podem ficar parados. 
dimanche pour célébrer avec ce dia nos gabinets nos hôtels mais c'est une difficulté nos rues montrer la détermination des camarades juvéniles et comme camarades étudiants o grande motivo da nossa vinda aí é de mostrar o nosso descontentamento o nosso aptidão para libertar a África e traçar novas metas para a libertação de África. A marcha que decorreu nesta sexta-feira contou com várias personalidades e exibições de cartazes de Kwame Nkrumah, Amílcar Cabral, Nelson Mandela, entre outros heróis da África. Contou com mensagens de exortação dos diferentes líderes africanos tombados em diferentes lutas para a libertação e a independência dos seus países e mais outras atividades. Isso é o Canal África, Esbina Fernandes. Palestras, conferências, exposições e um jantar beneficente vão marcar em Cabo Verde a celebração do Dia de África. Nélio dos Santos sabe mais. A celebração do Dia da África começa na cidade da Praia com um pequeno almoço promovido pelo Instituto para a Democracia e Desenvolvimento, que vai juntar jornalistas, políticos, homens de negócios e académicos para falar sobre a África, governança, negócios e sociedade. Durante o dia e um pouco por todas as ilhas, vai haver uma série de palestras e conferências sobre o percurso do continente africano e os desafios imediatos. Na Assembleia Nacional da Cidade da Praia vai ser inaugurada uma exposição alusiva a efemerde. A primeira-dama, Lígia Fonseca, vai promover um jantar beneficente em que a emenda vai ser toda ela africana, melhor, de todas as comunidades africanas residentes na Cidade da Praia. A nível político, a líder do principal partido da oposição vai ser recebida esta sexta-feira pelo Presidente da Assembleia Nacional com a legalização dos imigrantes residentes nestas ilhas na agenda. De resto, o PAICV e o seu grupo parlamentar promovem esta sexta-feira na Cidade da Praia um encontro com os imigrantes das comunidades africanas. Além de servir para recolher subsídios para o projeto de lei sobre a legalização especial de cidadãos de Serião no país, que a oposição pretende levar ao Parlamento, a iniciativa visa assinalar o Dia da África. E no Parlamento, o grupo parlamentar do PAICV proferiu uma declaração política sobre o Dia da África. A presidente do partido de Janeiro Almada defendeu a consolidação das ancoragens de Cabo Verde na CDO, a necessidade de uma diplomacia mais atuante, sem deixar de reconhecer a complexidade dos desafios ainda existentes. Cabo Verde tem um percurso que pode ser da maior utilidade para a CDO e vice-versa. Temos por isso que saber valorizá-lo e não nos enclausurarmos, fazendo de conta que não é o nosso espaço natural. É nosso firme entendimento que as nossas relações externas devem ser abertas e diversificadas, mas também é nossa convicção que as nossas ancoragens devem ser consolidadas numa visão estratégica de desenvolvimento a médio e longo prazos se queremos lançar-nos em grandes projetos de infraestruturação económica, na intensificação das trocas comerciais, na valorização do papel que podem desempenhar nos países da CDAO, as dezenas de milhares de nossos nacionais aí residentes e bem integrados social, económica e politicamente. Para a líder do PAICV, a participação de Cabo Verde em organismos como a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e os países africanos de língua oficial portuguesa proporcionam oportunidades únicas de expandir o mercado e as fontes de matérias-primas, bem como de atrair investimentos. Janeiro Almada 
Reconhece, entretanto, a complexidade dos desafios ainda existentes. Os desafios ainda existentes são complexos, dentre os quais assumem em particular relevância o relativo à moeda única e à criação de um banco central único. E, ao mesmo tempo, os relativos à convergência e à consolidação da supervisão multilateral das disciplinas orçamentais e dos termos conjuntos a respeitar para uma pretendida intensificação da cooperação económica e da integração em trocas comerciais baseadas em políticas comuns. É importante que defendamos uma diplomacia atuante, orientada para a captação de investimentos. É essencial que promovamos a integração regional e estruturemos novas ancoragens, sem titubear e sem perda de tempo. Em reação à deputada do MPD, Lúcia Passos, acentuou que o país está a dar corpo à chamada integração africana, com o reforço da participação do Parlamento Cabo-Verdiano no Parlamento Pan-Africano, por exemplo. Nós conseguimos um grande efeito nesta sexta legislatura. Cabo Verde foi eleito coordenador da região da África Ocidental. Isso mostra que estamos a fazer um grande trabalho a nível do país, a nível da nossa participação no Parlamento Pan-Africano, coordenando nesse momento uma região que é composta por 15 países. Nós também estamos a reforçar a nossa participação a nível da CDAO. Cabo Verde tem um dos vice-presidentes no Parlamento da CDAO, mas também essa integração está sendo reforçado com a criação da Embaixada em Abuja. Portanto, Cabo Verde terá que dar o seu contributo para que realmente a integração se faça e se faça na sua plenitude. Alcide juntou sua voz à declaração política do PAICV, através da deputada Dola Pires, para elogiar o trabalho que Cabo Verde tem feito para a integração regional, sem deixar de notar que é preciso fazer mais. Precisamos todos esforçar para uma boa integração económica na região da CDAO, uma postura mais dinâmica para a integração dos nossos irmãos africanos no nosso país, para que possam sentir em casa e haja uma efetiva integração social. Não esquecendo também dos problemas que enfrentam em relação à documentação, nós somos irmãos, nós todos somos africanos. Na cidade da praia, Nélio dos Santos para o Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchal Kumalo na produção e apresentação de Jacob Tivan, Maltan Malolek e Maria Moçam e nos cuidados técnicos de Sechengovo. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o um novo encontro foi marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom final de semana.